0: Nós estamos na série Eu Sou, abra a sua Bíblia em João 6, que hoje nós vamos ter a segunda parte dessa série Eu Sou, onde Jesus usa o mesmo termo usado por Moisés, o termo que nós, em português, chamamos de Jeová, Jesus está dizendo que Eu Sou, ele usa esse termo, é o mesmo termo que Moisés usa em Êxodo, quando Deus fala assim, ó, oh, diga ao povo que o eu sou vai libertá-los. E Jesus, então, é apresentado em João como o filho de Deus, o verbo encarnado, Jesus é Deus. E por isso João apresenta esse Cristo divino, totalmente homem, totalmente Deus, e que está se revelando a nós como o eu sou. Por isso hoje nós vamos ver a respeito do pão da vida, aqui em João 6, eu vou a partir do verso 14, mas antes eu quero te contar uma história, irmãos, eu tenho três carros no meu nome, o meu, o da minha mãe e o dessa senhora aqui, acontece que eu não sou muito ligado, metódico, não. E foram chegando algumas multas lá em casa, da minha mãe e da minha mulher, algumas minhas também, e eu fui esquecendo de passar para o nome delas. As minhas, eu falo, não, é minha, deixa para lá. E, de repente, eu recebi uma carta do Detran. Favor comparecer a rua Bernardo Guimarães, para entregar sua carteira, né? por quê? Porque eu tinha muito ponto, e o que João vai nos mostrar aqui é um pouco daquilo que eu tenho vivido nesses últimos dias, por quê? Eu tive que entregar a minha carteira por 30 dias, 30 dias eu não posso dirigir, é por isso, seu Ferreira, que eu estava no banco do lado hoje. Né? Ele falou assim, é bom demais ser pastor e nem dirige. É a mulher que... <risos> Calma, seu Não é assim também não. Né? Ou seja, eu não posso dirigir até dia 20 de janeiro, mas eu tenho que fazer um curso de reciclagem. E ontem, não, hoje mesmo, uma hora da manhã, eu estava fazendo curso de reciclagem, que era sobre sinais. E o que João vai nos falar aqui no começo do capítulo 1, não 6, a partir do verso 2. Lê aí que Jesus estava na Galiléia, no mar, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos. Irmãos, Jesus havia acabado de curar um homem em Jerusalém paralítico e ele estava tão famoso e a coisa estava tão apertada o povo estava tão próximo dele que ele saiu fora e desceu para o mar da Galileia porque Jerusalém fica a 700, 800 metros do nível do mar então ele desceu para o mar da Galileia que fica a norte no mapa que está abaixo do nível do mar e Jesus vai ali mas o texto diz que uma multidão o seguiu por causa dos sinais. Uma das coisas que você não pode perder de vista ao ouvir João é que João vai apresentar sete milagres de Jesus como sinais. Porque João está nos apresentando justamente Jesus como o Eu Sou, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Jesus está... Aqui sendo anunciado como aquele que foi prometido pelo Pai por todos e anunciado por todos os profetas. E o que é, então, o propósito de João com um sinal? Eu ontem, quase dormindo, vendo lá que tem a placa verde. É uma placa informativa. Centro, São Paulo, vire a próxima. Aqui tem a placa branca com o círculo né? Que é essa placa de indicação e proibições. Ou seja, quando você vê 60, quer dizer que nessa via a velocidade máxima é de 60 km e chega a multa na sua casa porque você estava a 63, né? E tudo mais, por quê? Porque está lá na placa, é um sinal, né? E tudo mais. João está justamente dizendo que os milagres, eles não são um fim em si mesmo. E uma das coisas que nós vemos mais e mais no mundo, sabe, desde lá de trás, e até hoje, é gente querendo que o milagre seja o final em si mesmo. Quantas pessoas você sabe e conhece que vão para a igreja, buscam as pessoas e lotam cultos por causa do milagre e não do Senhor dos Milagres? É muito fácil você ver se hoje, na Mineirão, Deus levantar alguém da cadeira de roda, e eu já experimentei isso, porque há uns muitos anos atrás eu tinha de alguma forma, Deus me usava nessa área, e de repente, eu estava junto com tudo mais, e vi uma moça na cadeira de roda, e eu orei, e a mulher levantou, eu falei, o que é isso, gente, senta aí de novo, <risos> calma aí, calma aí, deixa eu entender tudo isso, ou seja, se um cego passasse a enxergar hoje aqui, você pode ter certeza que no próximo, no próximo culto não ia ter cadeira para caber. Vou lá naquela igreja, porque eu vou receber o meu milagre. Sabe, irmãos, existe uma diferença muito grande entre discípulo e multidão. E é o que João vai narrar no capítulo 6, mostrando que multidão... Busca Deus, busca os profetas, busca o milagre porque lhes é útil. Existem aquelas pessoas que buscam a Deus porque elas querem que Deus seja útil para elas. Mas existem aqueles que Deus é precioso para elas. Por isso, no capítulo 6, essa multidão que foi atrás de Jesus no mar da Galileia, ela viu uma das coisas mais maravilhosas. Eles estavam um pouco distantes de Betsida, aonde não tinha Coca-Cola Zero, que pena. Irmão, graças a Deus, eu nasci na época certa. Na época da Coca-Cola Zero, do sorvete de flocos né? e tudo mais. Porque naquela época não tinha nada disso. Não tinha nada perto. Uma multidão de no mínimo 5 mil homens, provavelmente 10 mil pessoas estava ali, anoitecendo e André, ao ser perguntado pelo Senhor, falou assim, como que nós vamos alimentar esse povo todo? Se comprar pão vai ser caro demais. E ele falou assim, seriam 200 denários. Para você entender o quanto que isso era impossível, um denário é um dia de trabalho. Um dia. Duzentos, duzentos ou seja oito meses de trabalho e naquela época Jesus não tinha né aqueles cofres né junto não não ele tinha uma caixinha que abastecia os seus que era gerida por Judas né e tudo mais ou seja André já falou assim, olha, é impossível alimentar esse povo todo. Não, minto, não foi André, foi Felipe. André vem, vem após e falou assim, olha, eu achei ali um menino lá atrás que tem cinco pães e dois peixes. Para piorar, os cinco pães e, aqui e dois peixes não são aqueles pães de trigo, Gostosos da casa da vovó, e aqueles peixes, né? Lá, aquele atum, salmão. Não, o texto bíblico diz que eram pães de cevada. Pão de cevada é pão do pobre, é pão fácil de fazer, é pão que não vale muita coisa. E os peixinhos eram igual sardinha para nós hoje, era peixinho salgado. Ou seja, lá tem um menininho. E tem cinco pães de cevada e dois peixes. Ou seja, cara, vamos mandar o povo embora que é impossível. E Jesus fala assim: olha, senta todo mundo. Porque quando a gente para de tentar resolver as coisas pela lógica do nosso braço e pela nosso sabe, os nossos recursos, ah, aí sim Deus vai agir. E a gente vê o que, Jesus faz, e é maravilhoso, eu poderia vir aqui e pregar uma mensagem sobre o milagre da multiplicação, mas como todo bom pregador, ele não lê somente uma parte do texto, ele lê o texto por inteiro, e o que, que vai acontecer no texto? Olha comigo, João 6, versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que, é que está acontecendo aqui? Irmãos, multidão não tem uma força de diálogo e nem de reflexão, multidão ela segue um sinal simples e ela vai aonde todo mundo vai. É só você lembrar da massa do Atlético. É lógico quando lá, lá vem assim: um cara ali começa um cânticozinho, todo mundo canta. Sabe por quê? Multidão ela só busca o que lhe é interessante. E por isso, quando Jesus alimenta a barriguinha deles, eles já estavam cientes que Jesus tinha curado um paralítico. Ou seja, o corpício ele resolve. Agora ele encheu a minha barriguinha. Pode ser até Big Mac, Jesus? Pode ser, o senhor pode ser meu rei. Só faltava uma coisa na dentro desse pensamento dos judeus, para que Jesus fosse o top mega blaster, o profeta, que ele livrasse o povo de Roma, que ele livrasse o povo do império romano que estava subjugando eles, porque todo judeu naquela época esperava que Jesus, ou não, que o Messias viria com um seto de ferro montado num cavalo branco, desbaratando todo mundo e Roma e estabeleceria uma nação judaica que seria a top da top e ele reinaria em Jerusalém. Mas eles não estavam entendendo o sinal porque eles não estavam entendendo a pessoa que o sinal apontava. E eles, então, tentam fazer Jesus rei à força, porque, eles, porque toda multidão quer endeusar quem lhes traz o que lhe é mais preciso. Eu já vi, querido, muita coisa na igreja, eu tenho certeza que muitos aqui também. Eu já vi pastor virar celebridade porque ele fala o que o povo quer ouvir. Sabe por quê? Porque toda multidão está afim de ouvir o que ela bem acha que ela precisa. Mas Jesus, após fazer um milagre, ele vai fazer o oposto, porque Jesus não está interessado da fama da multidão, de reinar para a multidão. Jesus está interessado em fazer discípulos. Por isso, ele se retira. Marcos vai nos informar que antes dele se retirar para o monte, ou seja, Jesus deixou o afã da galera e foi orar. Esse cara é crente demais, né? Deixou os aplausos da multidão, deixou a igreja lotada, falou assim: "Pera aí que eu vou ficar com meu pai, porque o meu relacionamento é diferente". Mas antes, ele mandou os discípulos entrarem dentro do barco e navegarem para o outro lado e eu acho estranho ao ler o texto que do versículo 16 ao 24 João insira essa história dentro de uma história que faria todo sentido sem esse texto do meio e a minha pergunta honesta ao texto e se você quer ser alguém que aprende bem a Bíblia e qualquer outra coisa, não busque respostas na Bíblia, faça perguntas. Todo bom pregador, todo bom discípulo e curioso, ele pergunta. Sabe por quê? Porque quem tem dúvida e não pergunta é orgulhoso e não entende o que é o Salvador. Por isso, a pergunta que eu faço ao texto foi o que, que essa história tem a ver com o resto? Versículo 16 diz assim, Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. No dia seguinte, verso 22... A multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ora, o que Jesus está lidando com os seus discípulos é porque, pense bem, se fosse eu ali, depois de uma multiplicação de pães daquela, um espetáculo da glória de Deus, eu ia estar igual pipoca pulando, falando, aleluia, 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 esse cara é, é ele mesmo, provavelmente eu ia ser o primeiro a tentar fazê-lo rei à força. Ou seja, o que Jesus está aqui de fato fazendo é tirando a mentalidade de multidão dos doze. Por isso que João introduz essa história, porque ela de fato aconteceu nessa sequência, por quê? Jesus coloca os discípulos numa realidade que faz parte também para todo discípulo viver em tempos de crise. Jesus solta os dois, fala assim, agora que vocês viram né, o creme do creme, o top do top, entra no mar aí, sozinho. É nessa hora, irmãos, aonde nós temos o mar revolto, aonde você se vê sozinho, sem Jesus, aonde você discípulo, uma pessoa honesta que ama a Deus, aonde alguma coisa vem para a sua vida, um câncer chega na sua casa, você perde o um emprego, acontece alguma coisa, e você ora, 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 faz jejum, e nada acontece. É uma dúvida honesta. Honesta. Sabe por quê, querido? porque Ele não prometeu não te fazer passar por crises. Ele te prometeu estar com você no meio delas. Por isso, quando Jesus joga os doze ali, porque Jesus tem um compromisso com os seus discípulos e não com a multidão. Porque Jesus não quer aplausos, Jesus quer compromisso. Então, Ele está formando aqueles homens, que 11 deles, a não ser Judas, transformaram o mundo a ponto de nós estarmos aqui hoje, lendo as suas cartas e os seus livros. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou a eles, não apenas no momento do afã, mas no momento do mar revolto. Imagino eu. Gente, pensa Pedro. Pedro estava no quarto dele. O mar era como se fosse o Playstation de Pedro. Por quê? Porque ele era o, um cara que tinha empresa de pesca naquele mar. E é engraçado que todos os relatos dos evangelhos mostram que quando o mar está revolto no mar da Galiléia, onde Pedro, Tiago, João e André tinham o seu comércio, eles não conseguem lidar com isso. Por quê? Porque está fora da jurisdição do mérito deles de noite, e Jesus então, que não tinha ido, aparece e usa a palavra grega, que vai ser também o que ele vai dizer mais para frente, eu sou, ele usa ego em mim, que é justamente a palavra que João descreve aonde Jesus vem andando sobre as águas, gente, pensa bem, Jesus não está andando sobre né, aquele laguinho, a lagoa da Pampulha, não. Igual uma diva, dando aquele tchauzinho. Estou chegando. Não, irmão. Ele está andando sobre um mar cheio de onda. Por quê? O que Jesus quer mostrar a esses discípulos é eu sou muito mais do que um profeta que cura, que, sabe, e que faz milagres para encher a barriguinha do povo. Eu sou muito mais, eu sou. Por isso, é necessário que você veja quem Jesus é. E por isso, João está mostrando os sinais. E ele vira assim e fala assim, olha, não tem mais. Deixa eu te dizer algo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui passa e passará por crises na vida. Mar revolto. Essa palavra serve para nós também porque se Jesus te chamou para ser discípulo, ele tem um compromisso com você. E ele vai chegar no momento certo, na hora certa, e falar assim, olha, deixa que eu estou aqui. Isso me lembra de uma história agrícola sobre o que é um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas tem o cajado. O cajado serve para duas coisas. A primeira, para trazer o o rebanho de volta. E uma das coisas mais lindas é que pastor pastoreia rebanho, não pastoreia uma ovelha só. Quem quer personal pastor é multidão. É, pegou essa, né? Quem quer um pastor exclusivo é multidão, porque quer que ele faça tudo o que você precisa e acha que ele tem que fazer. Mas o bom pastor, ele reúne o rebanho e deixa ele junto. Mas tem hora que rola umas tretas no rebanho. Não é assim, gente? Ou só rola aqui na Mineirão, umas tretas entre alguns irmãozinhos aí. De repente, né? rola uma fofoca aqui, que vira um negócio aqui, e, e toca lá em casa. Pipão, Chegou a sua vez, chegou a sua hora, né? vai lá, filho. E eu vou lá com graça. Justamente é nesse momento onde existe a briga, a tensão no rebanho que o pastor encosta o cajado na ovelhinha rebelde. Ou na que está com medo, porque a hora que ele encosta o cajado, ela se sente protegida, é como ele estivesse literalmente falando, não temas, eu estou aqui, pode deixar que eu vou resolver, então, sinta o, o cajado de Jesus tocando nas suas costas, você que está passando um momento difícil, não temas, eu te trouxe aqui, porque um discípulo, ele não enxerga a crise, um momento de derrota, mas um momento de aprendizado. Porque, irmãos, o deserto é a escola do crente. Se você acha que você vai ser moldado de uma forma simples, nós somos seres muito complexos, pecaminosos. O pecado não é apenas uma lista de regras. Você fala assim, olha, não bebo, não fumo, não cheiro, não danço, não moro. Né? Não é a música do Falcão, não. O pecado é justamente quando você passa a viver a vida a partir daquilo que você diz que é melhor para você. O pecado é quando Adão e Eva escolheram serem os donos da sua própria história. É quando entra a cobiça, o orgulho. Todos pecaram, porque todos vivem a partir de si mesmos. Isso é o pecado. Derivando disso tem os pecados. Mas o pecado é isso, e é para isso que, que Jesus vai morrer. Para nos livrar do pecado. Por quê? Para te livrar de você mesmo. Você entende isso, que quando Jesus morre, ele te livra da ira de Deus? que vai ser e será derramada sobre todo pecado, e logo todo pecador, mas Ele também te livra de você mesmo, porque você estava se construindo o seu próprio Deus, dizendo, olha, o meu Deus não é assim, ó, meu Deus vem para cá, meu Deus vem para lá, e você escuta muita gente falar assim, faz prova de Deus, põe milzinho aqui, irmão, você vai ver se Ele não vai te dar o dobro, e só mostra na televisão quem deu a sorte, né? Dos mil, um deu a sorte, mas o resto não deu certo. Mas esse ninguém está mostrando. Sabe, irmãos, você não precisa fazer prova de Deus. Você só precisa entender quem Deus é. Então, é isso que Jesus está querendo ensinar aos discípulos. E a nós hoje também. E o texto diz que a multidão chegou lá e falou assim, ó, oh, o cara não está aqui não, onde de que ele está? Veio gente que provavelmente cruzou com eles no caminho, ouviu ele lá, falou assim, ah, vão lá, né? Então eles correm para encontrar Jesus. Verso 25 é quando a coisa aperta. Olha aí o que, que ele vai dizer. João 6, 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, Perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é extra, crer naquele que ele enviou. Jesus aqui já dá aquela travada no povo. Porque ele falou assim, olha, vocês fizeram esse esforço todo, não porque vocês creem em mim, mas porque eu abasteci vocês porque eu sou útil para vocês, irmãos, 2019 você não pode se relacionar com Deus mais porque Deus é útil para você, mas porque Deus é o seu tesouro, sabe por quê? A cada três pessoas que se dizem evangélicas hoje, uma está desviada e sem igreja, a maioria delas saiu da igreja porque se decepcionou ou com pessoas ou porque Deus não fez aquilo que elas achavam que tinham que fazer. Irmãos, quantas pessoas vocês não sabem? Ou talvez você mesmo está aqui hoje e fala assim, cara, Deus não resolve nada, eu vou parar com esse negócio. Ou seja, você está aqui hoje porque Deus quer te tirar da multidão. Falou, opa, não é assim não, cara. Muita gente vem na igreja e a multidão lota os cultos, por quê? Porque elas querem a mão de Deus e quando Deus não coloca a mão do jeito que eu quero, eu vou embora, eu procuro outro Deus. Irmãos, vocês estão cansados e carecas de saber dessa realidade das nossas igrejas. Mas a pergunta é, por que você está servindo a Deus? Por que você diz que crê em Jesus? Porque ele é útil para você? Ou porque ele é o seu tesouro? Porque ele é tudo para você. E Jesus fala: olha, deixa eu abrir os olhos de vocês. Vocês não estão aqui porque vocês me querem. Vocês estão aqui porque eu dei o que vocês querem. Então, ele fala assim, olha, lutem, busquem a comida que não perece, a eterna. Ou seja, busquem o que é espiritual. Vocês estão só buscando, sabe, pouco demais. Ou seja, eles entenderam o quê? Vocês têm que trabalhar para que Deus dê para vocês. Ou seja, vocês têm que fazer por merecer. Então, eles e falam assim, olha, o que a gente tem que fazer para, então, chegar nessa comida? o que, que a gente tem que suar o braço, quais os nossos méritos, qual o currículo de Jesus que eu tenho que ter para que eu receba desse pão. Aí Jesus chega e fala assim, olha, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Ou seja, irmãos, a primeira coisa que a fé é, a fé é descanso. Descanso em quem encontrou o Senhor da promessa. A fé é justamente assim, ufa, eu não preciso mais correr atrás do vento e me esforçar para tentar merecer Deus, porque agora eu entendo que Deus veio até mim. Ou seja, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Tem muita gente que labuta, que trabalha, que se esforça demais, achando que se você servir na igreja demais, você vai ter algo a mais. Não, irmãos, você não vai ter nada. Você só vai ter alguma coisa se você primeiro descansar seu coração em Deus, para depois você entender que você não trabalha para alcançar algo em Deus. Mas porque Deus se alcançou e você encontra descanso nele, agora você está inserido no trabalho dele. E você faz como um cooperador de Deus. Eu não prego para ter mais de Deus. Eu prego porque Deus já me deu tudo que eu preciso. Então eu quero contar às outras pessoas o que ele me deu. Você não faz nada na vida a partir dessa perspectiva. Então, falou assim, olha, vocês querem fazer demais, mas aprendam a crer. No verso 30, então, lhe perguntaram, olha só, gente, que coisa estranha. O povo acabou de ver milagre, multiplicação de pão, na hora que, que Jesus confronta eles, olha a pergunta que eles vão fazer para Jesus. Verso 30. Então, lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e cremos em ti? Ou seja, quando Jesus muda o discurso, você pede prova. Só Jesus, se amanhã acontecer isso e isso, eu vou crer em ti. É a mesma coisa, senhora, que sinal, ou seja, depois de tudo o que Jesus fez, o cara pergunta, o que, que o senhor vai fazer para me provar? Que o Senhor é o enviado do Pai, porque até então o Senhor é apenas o um profeta, e ele diz assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu o comer, deu a comer pão dos céus. Verso 32, declarou Jesus: digo lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. Mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram a eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mais uma vez, a mentalidade de utilidade. É a mesma coisa que nós vimos no último culto com a mulher no poço. Senhor, me dá dessa água. Para que eu nunca mais tenha que passar a vergonha de vir aqui meio-dia. Por quê? Porque o meu filme já está totalmente queimado na região. Então, eu venho aqui ao meio-dia, porque aí ninguém vai me ver. Porque o sol é tão grande, que ninguém vem no posto meio-dia. Então, me dá dessa água que nunca dá sede, para que eu nunca mais tenha que, que sair de casa. Me dá a senha do iFood, Jesus. Que eu só peço agora pelo iFood, eu não saio de casa, eu não corro o risco de passar vergonha. Eles pedem de outra maneira, olha, me dá desse pão, porque eu quero aquilo que vai me trazer proveito no Senhor. E Jesus responde no verso 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não, não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu pai, verso 40, é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é o filho de José? Este não é, ou seja... Não sabemos quem são seus pais. Como ele pode dizer, desci do céu? Responde, Jesus, pare de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, mais uma vez. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo. Quando Jesus não dá aquilo que a gente quer, a gente se volta contra Jesus. Né? Eles, então, foram criticar Jesus. Ah, você está de brincadeira, né? Eu te conheço, cara. Te conheço. Você é Pipe, filho de Grace. Né? Quando você era menino pequeno lá em Barbacena conheço, como você pode ser que você desceu do céu? Ou seja, me lembra de Mateus 4, né? é muito fácil crer no Jesus histórico, porque ele tem provas e provas no mundo, o mundo não nega a existência de Jesus, eles negam a divindade de Jesus, porque quem crê que somente Deus pode salvar o homem, reconhece que existe alguma coisa errada com o mundo, e que o mundo precisa de um salvador, então ele já falou assim, opa, a gente não precisa de nada que desce do céu, a não ser o maná do profeta que nos alimenta e Jesus fala, cara, o maná era apenas um sinal de um caminho, de uma estrada, de um, sabe de, de, de algo que estava para vir eu sou o pão da vida, mas quando Jesus explica, falou assim, olha deixa eu te dizer vocês não tem que comer de um pão qualquer vocês têm que me comer Aí o negócio fedeu. Imagine. Jesus usa uma metáfora, né, para dizer: "Olha, o que eu estou dizendo para vocês não é para que vocês lotem a igreja, busquem a Deus para aquilo que Deus pode dar, mas se alimentem daquilo que Deus é". Porque quando você se busca a Deus, Deus te transforma na sua imagem. Quando nós estamos buscando a Jesus por quem Jesus é, deixando Jesus né, recodificar todos os nossos drives, sabe, recodificar a forma que eu penso, a forma que eu vejo o mundo, eu não me torno senão igual a Ele. O nosso problema, irmãos, é que a gente busca muito o que Jesus pode fazer mas a gente busca muito pouco o que Jesus é. E Jesus está aqui apontando literalmente para a cruz. Ele assim, olha, se vocês creem que eu derramei a minha vida, que eu entreguei o meu corpo para que vocês tenham a salvação, para que vocês tenham paz com Deus, que eu derramei meu sangue, se vocês creem nisso, isso é comer o pão, da vida. Ou seja, Jesus já está apontando para o fato que a cruz é justamente a glória de Deus, quando Deus reconcilia consigo mesmo o homem. Verso 52: Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ou seja, eu sustentarei. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o manai e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando eu estava ensinando na sinagoga de Carfar, não. ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos disseram dura essa palavra quem poderá suportá-la sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhe disse isso os escandaliza? que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes. O espírito da vida, a o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Irmãos, coincidentemente, esse capítulo é o 6 e esse versículo é o 66. Meia, meia, meia. E é somente uma coincidência, mas que fala muito do ser humano no pecado. Quando não é bom para ele, ele fala assim, ó, oh, deixa eu ficar na minha, aqui no meu trono, eu vou embora. Eu não quero esse cara, porque esse cara não bate com as minhas ideias. Olha só, depois que Jesus fala, cara, se vocês não creem em mim, se vocês não se apropriarem do sacrifício que eu estou para fazer, se vocês não não entenderem que a vida eterna sou eu, que não requer um conjunto de ritos, mas requer a crença em uma pessoa, no Messias, que sou eu que veio do céu, ou seja, que estava além deste mundo. Por quê? Dentro do nosso mundo do pecado, não existe quem pode nos defender. Quem fez lá o Chapolin, leu e entendeu isso e fazia. Assim, e agora, quem poderá nos defender? Essa é a pergunta que todo cristão que entende o ser humano no pecado, e que o mundo está do jeito que, que está por causa do pecado, é que faz a mesma pergunta. E agora, quem poderá nos defender? Somente Deus, que é santo e que está além desse mundo que foi desvirtuado pelo pecado, pode se tornar homem para nos salvar. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Você entende isso? Porque isso é o evangelho. Deus vindo até nós. É por isso que João é carregado dessa linguagem né, que para muitos é bem da eleição. Olha, todos aqueles que o Pai me deu, esses aí são meus. Por quê? Porque eles querem entender, falam assim: olha, quando eu entendo que Deus veio até mim, eu não tenho como fugir de Deus, porque Deus agora se revelou a mim e eu só tenho como me humilhar e confiar nele. O que esses discípulos fazem ao fugirem, ao saírem, é o contrário. falam assim, olha, eu não quero sair do meu trono, eu não quero sair do comando das minhas ideias e da minha vida, eu vou embora esse negócio está pesado demais. Eu me lembro é, de um breve conselho do, 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 do grande reverendo Augustus Nicodemus, que disse assim para mim, Pipe, não espere multidão na sua igreja, porque se você prega a palavra, nunca vai ser grande demais porque multidão não quer ser confrontado. Eu respirei, meu ego falou assim, puxa vida, né? Porque faz mesmo eu Falei assim, é verdade, Reverendo. É verdade. Quantas pessoas vão ouvir essa palavra hoje? Eu falei assim, não é esse, não é essa igreja que eu quero para mim. Eu vou para onde eu vou ser celebrado. Eu vou aonde existe uma mensagem que vai me jogar para cima. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem mensagens que te jogam muito para cima, mas que na quarta-feira você vai necessitar de outra mensagem. A palavra, ela te joga não para cima, mas para o alto, porque ela te coloca em ligação com a verdade. E ela não te dá fome, porque ela te alimenta. Então, muito cuidado. E Jesus, então, chega aqui no verso 66 e perguntou aos doze. Esses discípulos que tinham ido embora eram discípulos. Mas não eram os doze. Jesus então vira para os doze e faz aquela perguntinha básica. E aí? Vocês também não querem ir embora, não? Vocês não querem ir também, não? Está duro demais, né? Essa realidade de crer no meu, sabe, no meu sangue, no sacrifício, numa cruz. É muito difícil para nós, né? É muito humilhante para nós. Vocês não querem ir embora também, não? E essa pergunta, ela deve permear o próximo ano da sua vida. Quando a coisa aperta e você estiver respirando dez vezes, quando a crise estiver grande ou quando a mensagem for forte e pesada demais, você pode fazer duas escolhas entre o verso 67. Ou você vai no 666, ou você vai no 668, que não tem absolutamente nenhuma coisa mística nele. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, na nossa vida, nós, crentes, vamos ver Muitas pessoas, entre o 666 e o 668. Mas, quem respondeu isso como Pedro respondeu, jamais pode anunciar uma mensagem que ilude os 666, que iluda as pessoas. Sabe por quê, irmãos? A nossa responsabilidade é, não é salvar alguém. É anunciar que Deus veio até nós para nos salvar. E falar assim, arrependam-se. Entendam o porquê que Ele veio. Entendam o caos nesse mundo, porque é chegado o Reino dos Céus. Toda mensagem que não gera e que não busca arrependimento, mudança de direção, ela é ilusória. Ela é uma matrix. E no final, querido, pense nas pessoas que o próprio Senhor diz: Olha, muitos, muitos curaram em meu nome, profetizaram, fizeram isso, fizeram aquilo, mas quando chegar na frente de mim, falou assim: Ah, faz de mim, eu nunca te conheci. Não sei nem seu nome. Te conheço? Sabe por quê, irmãos? Se você responde igual a Pedro, você tem a responsabilidade de anunciar o que Pedro viu e creu. A nossa vida no próximo ano é justamente isso. É nos alimentar do pão da vida e oferecer o pão da vida às pessoas. Eu quero te convocar a buscar mais do pão da vida, vamos todos ler a Bíblia inteira em um ano faça lá o seu voto, faça o, o, o alvo o seu alvo espiritual ele tem que lastrear e determinar todos os outros vou perder 10 quilos, tá, mas e aí, pra quê? porque eu quero sensualizar na praia, pastor não por quê? Porque eu quero ter um corpo mais saudável para viver mais apregoando a boa nova do Evangelho. Porque eu quero ter os meus hormônios, a minha vida mais em ordem para que eu não tenha tanto mau humor na minha vida. Irmãos, tudo na vida faz sentido quando eu me alimento de Jesus. O problema é quando Jesus se torna apenas um dos alimentos. 2019 deve ser o ano onde Jesus é o seu único alimento. Porque ele mesmo fala em Mateus 6. Olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, o quê? O que você vai beber, comer e vestir? A partir disso, não tem mais. Eu cuido. Eu cuido. Eu oro a Deus que nesse dia vocês possam sair daqui não apenas confrontados, mas animados para viver essa verdadeira vida em Cristo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu dos céus. E o nosso chamado em 2019 é a frase que eu escuto todo dia do pastor Márcio, que ele escreveu na minha Bíblia que nós somos apenas um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrou o pão. Nós somos apenas mendigos que estão buscando contar para outros mendigos aonde encontrou o pão. Não fale aonde, mas fale quem é o pão. Jesus é o pão da vida.